0: أما بعد، فقد كفاني تحية الفاضل محمد الوادي رحمه الله وجزاه خيرًا بهذه المقدمة الماتعة النافعة في الحث على طلب العلم وحفظ الوقت فيه وأن العلم أنفسه شيء تصرف فيه الأوقات وساق لنا مذكرا طرفا من النصوص المباركة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن أحوج ما تحتاج إليه الأمة في كل وقت وحين هو العلم النافع الذي يضيء لها طريقها وينير لها سبيلها ويميز به الناس الحق من الباطل والهدى من الضلال فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم والعلم هو اهم هدف للمسلم في كل يوم من أيامه بل هو الهدف المقدم الهدف المقدم للمسلم في كل يوم من أيامه هو العلم النافع وتأملوا ذلك في الدعوة المباركة الميمونة التي كان يدعو بها رسولنا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح كما هو ثابت في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ذكر هذه الأمور الثلاثة وسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرها له العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب وهذه هي أهداف المسلم في كل أيامه ليس له هدف آخر إلا هذه الثلاثة وبدأ عليه الصلاة والسلام هذه الأهداف بالعلم النافع فدل ذلك على أن العلم هو المقدم ولأنه هو الذي يميز به المسلم بين العلم النافع وغيره والرزق الطيب وغير الطيب ولا شك أن نعمة الله تبارك وتعالى علينا جميعا عظيمة بتيسير هذا اللقاء والتوفيق لهذا الاجتماع والفضل فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يوفقنا لحسن استعمالها في طاعته وما يقرب إليه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل احب ايضا في بداية ومطلع هذا اللقاء ان اشير الى قصة لطيفة وطريفة حصلت لي قبل عشر سنوات تقريبا حيث كان لي مشاركة في مؤتمر في دولة اوروبية وعرض علي في اثناء المؤتمر في خلال ايامه ان القي محاضره في مسجد بعيدا شيئا ما عن موقع المؤتمر وذكروا ان المحاضره سيكون لها اثر وفائده ونفع باذن الله تبارك وتعالى واكدوا على المشاركه فوافقت على المشاركه وكان في الاصل المحاضره مقرر ان تكون للشيخ عبد الرحمن السديس امام المسجد الحرام ولكنه حصل له ظرف وسافر الى المملكه بسبب ذلك الظرف والناس ستجتمع للمحاضره فعرض علي الامراء بالحاح وافقت ولما ذهبت إلى المسجد لإلقاء المحاضرة وحضرت أمام الناس كانت حقيقة بالنسبة لهم صدمة كبيرة جدا لأنهم كانوا يتوقعون واجتمعوا من أماكن كثيرة ومناطق عديدة لسماع محاضرة العالم الفاضل والشيخ الجليل إمام المسجد الحرام ففوجئوا بمجيء شخص مغمور ومجهول ولا شان له ولا قيمة فكانت حقيقة مفاجأة لهم وأذكر من الطريف في تلك المحاضرة أنهم جعلوا بين يدي المحاضرة مقدمة تلاوة القرآن الكريم وأذكر أن الشخص الذي تلأ القرآن الكريم في مقدمة مقدم المحاضرة استمر يقرأ القرآن لمدة ثلث ساعة تقريبا ولا أدري تحديدا ما هو يعني سبب الإطالة لكنني توقعت أن هذا نوع من إدخال الطمانينة على الناس وإراحة قلوبهم شيئا ما من الصدمة التي حصلت لهم وعلى خلاف ما كانوا يتوقعونه وما حدث اليوم هو كما حدث البارحه الاخوه حقيقه اجتمعوا في هذا الصباح الباكر للاستمتاع والاستفاده من شيخنا الفاضل واستاذنا الجليل العالم الفاضل الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله واستاذي استفدت منه كثيرا وله فضل علي بعد الله عز وجل درست عليه وسألته سؤالات كثيرة في العقيدة وناقشني في رسالتين علميتين وكنت دائما أستفيد منه وأطرح عليه الأسئلة وحل لي إشكالات كثيرة جدا فأسأل الله جل وعلا أن يثيبه أعظم الثواب وأن يجزيه خير الجزاء فعلى كل حال الإخوة كان اجتماعهم لي حضور درس الشيخ وأعرف أن هذه صدمة وأذكرهم بالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون فهذه مناسب أن تقال ولكن مع ذلك نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا في هذا اللقاء الخير والنفع والفائدة وأن يهيئ لنا من امرنا رشد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه تبارك وتعالى سميع مجيب. موضوع الدرس هو شرح كتاب شرح السنه للامام المزني رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي ولعل من المناسب بين يدي دراسة هذا الكتاب المبارك لهذا الإمام الجليل إسماعيل المزني الإمام المعروف أن أبدأ بمقدمة تتعلق بعقيدة الإمام الشافعي وعقيده الائمه المتقدمين وعلماء السلف الاولين وعقيده تلاميذهم ممن ساروا على نهجهم وترسموا خطاهم في اتباع السنه والبعد عن البدع والاهواء والامام الشافعي رحمه الله امام كبير وعالم جليل وله جهوده المباركة العظيمة النافعة في خدمة العلم وخدمة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال التعليم والتأليف وإفادة الناس بمجالات كثيرة ولم يكن خدمته للعلم أمرا مقتصرا على بيان الأحكام والفروع كما يظنه بعض الناس بل كان رحمه الله منتدبا لبيان الدين كله أصوله وفروعه وابلى بلاء حسنا وجاهد جهادا كبيرا في خدمه الدين اوصوله وفروعه وكان في عصره بدايات لبدع المتكلمين وبدع المتصوفه فكان رحمه الله حربا على تلك البدع وعلى تلك الاهواء وعلى اهلها ناصرا للدين مبينا للسنة رادا للبدعة متى وجدت وله جهود كبيرة وواسعة جدا في هذا المجال قد جمع أخونا الشيخ محمد العقيل رسالة علمية نافعة في منهج الإمام الشافعي رحمه الله في العقيدة وأورد فيها نصوص حافله ومفيدة جدا في ذكر جهود هذا الامام رحمه الله في بيان العقيدة. وصدر مؤخرا رسالة صغيرة صغيرة الحجم للعلامة البرزنجي صاحب كتاب الإشاعة فيما جاء في أشراط الساعة وهو من علماء الشافعية صدر له رسالة بعنوان عقيدة الشافعي وهي رساله قيمه جمع فيها اثار كثيره واقوال عديده للامام الشافعي رحمه الله المبينه لعقيدته وهي رساله قيمه جدا وحافله بالنقول المفيده وهي ان تكون متن يقرا ويدرس ويستفاد من تلك الاثار العظيمة المباركة لهذا الإمام. والإمام الشافعي رحمه الله في العقيدة طريقته طريقة أهل السنة والجماعة سواء بسواء. فهم ينهلون من منبع واحد ويرتوون من عين واحدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله والسلام عليه. ولهذا المتون والكتب والمؤلفات والأقاويل التي للشافعي ولغيره من أئمة السلف كالإمام أحمد ومالك رحمه الله وكذلك أبي حنيفة رحمه الله والأوزاعي والثوري والسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة المسلمين تجد أن أقاويلهم في العقيدة واحدة حتى قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله وهو من علماء الشافعية قال إذا نظرت إلى كتبهم المؤلفة في العقيدة وأصول الدين تجدها مع اختلاف الزمان وتباعد البلدان واختلاف الألسن تجدها على عقيدة واحدة وكأنها خرجت من قلب واحد لماذا؟ لأن الكل أخذ من من منبع واحد اما من كان مصدره في العقيده مصدر اخر غير الكتاب والسنه فاولئك الذين يوجد عندهم الاختلاف الكبير ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا حتى من يحددون لعقيدتهم مصدرا واحدا معينا كالعقل مثلا هم ليسوا على عقيده رجل واحد لان العقول متفاوته والاراء متباينه ومن هنا تجد الاختلاف العريض بين الفرق اما اهل السنه فما يكتبونه في هذا الزمان وما يكتب او كتب في الازمنه المتقدمه وفي كل بلد هو حقيقه متن واحد وهذا المتن الذي عندنا الان وبين ايدينا للامام الاوزاعي تلميذ الشافعي اذا قراته او قرات متنا اخر للإمام أحمد أو لشيخ الإسلام بن تيمية فيما بعد أو لشيخ الإسلام محمد بن عبد بعدهم أو أيضا لعالم معاصر على نفس الطريقة أو على نفس النهج نهج أهل السنة والجماعة تجد أنها عقيدة واحدة لا لم تتغير ولم تختلف هذه عقيدة الشافعي رحمه الله وعقيدة وهي عقيدة الشافعية الذين ساروا على نهج هذا الإيمان وترسموا خطاه وباعدوا واجتنبوا البدع والأهواء ومن المعلوم أنه هناك بدع حدثت قديما ابتلي بها بعض الناس أشهرها بدعتان بدعة المتكلمين وبدعة المتصوفة تلك تص تلك تحرق الإنسان في علومه وهذه تحرف الانسان في في سلوكه. وهما من اخطر ما يكون على الناس في علومهم وفي عباداتهم. والإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الدين كانوا حربا لتلك البدع ومن أشد الناس نهيا عنها. بل إن نقول عن الإمام الشافعي رحمه الله في إنكار بدعة المتكلمين من أقوى ما يكون و... وكان وجاء عنه في هذا نقول كثيره جدا حتى إنه قال حكمي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم بين العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ويقول العلم بالكلام سهل وما ارتدى احد بالكلام فافلح وكان يحذر من منه اشد التحذير لما يدركه رحمه الله من الخطوره البالغه والضرر العظيم الواسع الذي يجنيه هذا العلم على اهله ومتعلميه من العجيب انه نشا في اوساط المنتسبين للشافعي رحمه الله فيما بعد اعتناق لهذا العلم وتوسع فيه بل نشات مدارس واسعه كبيره لم تقتصر على المنتسبين لمذهب الامام الشافعي بل طالت ايضا المنتسبين للمذاهب الاخرى عندما نشات بدعه ابن كلاب ومن علماء الشافعيه ثم تلميذه ابن الحسن الاشعرى وهو من علماء الشافعيه ثم تلاميذهم من بعد ومن تاثر بهم الجويني والغزالي و, و... و... واخرون وهم من علماء الشافعيه فترتب على ذلك نشو مدارس مدارس كلاميه و, و... و... ومدارس تقدم العقل والراي على النص وتشتغل بتاويل النصوص وورد الأدلة بطرائق ملتوية والصاليب عجيبة غريبة بل قعدوا في ذلك قواعد مثل ما قال أحدهم في منظومة الله الاعتقاد وكل نص أوهم التشبيه اوله أو فوض ورم تنزيها فهذه كلها مدارس نشأت ليست موجودة عند الشافعي ولا موجودة عند المزني ولا موجودة عند الآئمة الاخرين وانما نشات بسبب وجود علم الكلام بل م... بل وجد ايضا في المنتسبين له من دخل في الفلسفه بعمق واسع وبشكل كبير جدا مثل ما حصل من ابي حيان التوحيدي الفيلسوف المتصوف وهم, وهم من المنتسبين للشافعي رحمه الله ومن المنتسبين للشافعي وترجم له الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلة بترجمة بين فيها شيء من غرائبة وعجائبة وخلطة حتى انه نقل في ترجمة كلمة لابي حيان نفسه التوحيدي وقيل انه يسمى التوحيد ليس من التوحيد وانما لان والده كان يبيع في العراق نوع من التمر يسمى التوحيد وينسب الى هذا التمر فعلى كل حال أبو حيان التوحيدي قال في كما نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء قال في ذم طائفة من الفلاسفة آخرين ليسوا على الطريقة التي هو عليها قال قال عنهم أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم قال الشافعي قال الذهبي وهو من علماء الشافعية رحمه الله التعليق على هذا القول قال وانت حامل لوائهم انت يعني يا بحيان حامل لواء هذا الركب الذي هو ماض تحت التوهم وهذه حال كل مشتغل بعلم الفلاسفه معرض عن الكتاب والسنه بل الامام الشافعي رحمه الله من شدة في هذا الموضوع قال لو ان رجلا اوصى بماله او اوقف ماله لاهل العلم قال لا يعطى منها المتكلم لا يعطى منه المتكلم او المشتغل بعلم الكلام لا يعطى منه لانه ليس مشتغل بالعلم هذا منهج الشافعي لكنك تعجب غايه العجب عندما تجد في الشافعيه المتاخرين ممن الفوا متون في العقيده على طريقه المتكلمين ثم يقولون ماذا هذه عقيده الامام الشافعي وهذا حدث في كل الأئمة المتبوعين ينسب إليهم من العقائد ما لم يقولوه بل ما ثبت عنهم صراحة إنكاره هذا في الحقيقة أحدث فيما بعد بلبلة عند العوام وعند جهال الناس وعند المبتدئين في طلب العلم وأصبحوا في حيرة لأنه يجد متوم في العقيدة تنسب للشافعي فيها آه هذا العلم الذي هو علم الكلام ومتون اخرى هي على سنن الشافعي رحمه الله وعلى طريقته فتجد المبتدي يحتار ولهذا تجد في, في, في المنتسبين للشافعي المتاخرين ولا سيما المبتدئين في, في الطلب يستشكلون هذا الامر واذكر ان في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حدث إشكال بين بعض الشافعية بسبب هذه المتون التي أُلِّفت وبعضها يُنسب للشافعي رحمه الله وليس على طريقته في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 256 وردت هذه المسألة سُئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجلين اختلف في الاعتقاد فقال أحدهما من لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فهو ضال هذه عقيدة من عقيدة الشافعي وعقيدة أحمد وعقيدة مالك وعقيدة جميع أئمة السلف. فأحدهما قال من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال وقال الآخر إن الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في مكان وهما شافعيان فبينوا لنا ما نتبع من عقيده الشافعي يعني نحن الان محتارين لا ما ندري هل هذه عقيده الشافعي او تلك لان هناك متون تنسب هذا الاعتقاد للشافعي وهناك متون اخرى تنسب ايضا هذا الاعتقاد للشافعي رحمه الله فبينوا لنا ما نتبع من عقيده الشافعي رضي الله عنه وما الصواب في ذلك الجواب للشيخ ابن تيميه رحمه الله قال الحمد لله اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية واعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين وكذلك أبو حنيفة رحمه الله فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهو ما نطق به الكتاب والسنة ثم ذكر رحمه الله كلاما للشافعي وأحمد ومالك في الاعتقاد ثم قال ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل وكثير من هؤلاء وانتبهوا لهذه النقطة وسأورد لكم فيها نقولا أخرى لأهميتها يقول ابن تيمية وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقاد ما لم يقولوا ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم وهنا أعطاك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قائدة تستفيد منها وتنشرها الذي ينسب إلى الإمام الشافعي قولا ما يطالب بماذا بالدليل المثبت لصحة نسبة هذا القول للشافعي من المصادر المعتمدة سواء من كتبه هو رحمه الله أو من كتب أئمة السلف التي تروي بالأسانيد أقاويل هؤلاء الأئمة أيضا يقول شيخ الإسلام بن في كتابه الاستقامة المجلد الأول صفحة خمسة عشر الشافعي من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلام، ولأهل التغيير، يعني المتصوفة، ونهيًا عن ذلك، وجعلًا له من البدع الخارجة عن السنة، ثم إن كثيرًا من أصحابه عكسوا الأمر، ثم إن كثيرًا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة، وهو أصول الدين، الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها والأمر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في كتابه منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 261 يقول رحمه الله وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيفه الى مذهب ابي حنيفة ايضا نقل اخر في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام بن تيمية الصفحة 185 في سياق ذكر ابن تيمية للمناظرة التي حدثت له مع المتكلمين فيما يختص بكتابه العقيدة الواسطية في اثناء هذه المناظرة قال شيخ الاسلام بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم. وانتسب إلى الشافع أناس هو منهم بريء. وانتسب إلى حنيفة أناس هو بريء منهم. وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو منهم بريء وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو منهم بريء وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو بريء منهم ونبينا صلى الله عليه وسلم قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو منهم بريء وهذا يفيدنا أن مجرد الانتساب وحده لا يكفي بل لابد من الموافقة الحقيقية لما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من آئمة الدين هذا الذي ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويوضحه في هذه النقول وانتقيت بعضها وإلا في كتب ابن تيمية من مثل هذا التنبيه الشيء الكثير ليس أمرا نبه عليه شيخ الاسلام بن تيميه وحده بل نبه عليه علماء كثيرون وبما اننا في دراسه متن يتعلق بعقيده الشافعيه انقل لكم بعض النقول من علماء الشافعيه رحمهم الله الذين انتدبوا لمعالجه هذه المشكله مشكله الانتساب للإمام الشافعي رحمه الله في أمور العبادات والأحكام وترك الانتساب إليه في أمور العقائد بل الدخول إما في علوم كلامية وأيضا في باب التصور بل وجد عند بعض الشافعية تصريحا عجيبا في هذا الباب ونص عليه بعضهم في كتبهم وفي التراجم التي تثبت على طرات بعض الكتب فيعرف بعض بنفسه يقول الشافعي مذهبا القادري مسلكا الأشعري عقيدة وكأنه لم يرتضي العقيدة لأن الشافعي رحمه الله لم يكن أشعريا والأشعري من الشافعية المتأخرين فكأنه لم يرتضي المعتقد الذي كان عليه الشافعي وإنما ارتضى المعتقد الأشعري الذي في أصح الأقوال عن مؤسسة أنه تركه في آخر حياته أنه ترك في آخر حياته فتجد من الشافعية من ينتسب إلى الشافعي في الفروع ولا يرضى أن ينتسب إليه في العقيدة بل يختار منهج من مناهج المتكلمين وأيضا في المسلك الصوفي ينتسب أيضا إلى طريقة من الطرق الصوفية ويترك طريقة الشافعي والشافعي أنكر ما عليه المتكلمين وأنكر أيضا ما عليه المتصوه من علماء الشافعية الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله وهو من علماء الشافعية وله مصنفات عديدة وكبيرة ونافعة ومفيدة لهذا الإمام آه كتاب قيم لا يوجد لكن يوجد منه بعض النقول نقلها عنه آه بعض أهل العلم وهذا العالم توفي سنة خمسمائة واثنين وثلاثين. وثلاثين له منظومة في العقيدة في مائتين بيت أوردها أورد طرفا منها ابن القيم في اجتماع الجيوش وساشير اليها او لابيات منها قريبا ان شاء الله في مناسبه اخرى لكن آه هذا الامام ابو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتاب له بعنوان الفصول آه عن آه الفصول في الاصول عن ائمه الفحول الزاما لذوي البدع والفضول وكان من أئمة الشافعية ذكر في هذا الكتاب والنقل هنا عن نقد المنطق لشيخ الإسلام صفحة 144 يقول ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبي زرعة وأبي حاتم في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم وذكر في كتابه هذا تراجمهم مما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام و و وذكر أنه اقتصر في النقل عن هؤلاء دون غيرهم لأنهم المقتدى بهم وذكر كلاما يتعلق بفضل هؤلاء ثم ذكر وجها آخر في سبب اقتصاره على هؤلاء وعدم نقله عن ال المتأخرين ممن وجدوا بعد وكتبوا متونا في العقيدة فذكر وجها ثالث ما هو تأمل كلام رائع جدا يقول وجه ثالث لابد من أن نبين فيه فنقول إن في النقل عن هؤلاء الزاما للحجة على كل من ينتحل مذهبهم على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة يعني ينتحل المذهب الشافعي في الفروع ويخالف في العقيدة نحن في هذا الكتاب يقول ننقل هذه النقول عن الشافعي وعن هؤلاء الأئمة نلزم هؤلاء كيف تأخذ كلام في الفروع ولا تأخذ كلامه في الاعتقاد فيقول إنسانا للحجة على كل من ينتحل مذهب امام يخالفه في العقيدة فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد ويقصد بالارتداد ليس الردة عن الدين وإنما الارتداد الرجوع يعني الرجوع على العقبين والنكوص والانحراف والضلال قال لا بل من الارتداد يعني لا, لا يقصد الارتداد يعني المرتد عن الدين وإنما مرتد يراجع راجع عن الحق وعن الهدى وعن البصيرة التي ينبغى أن يكون عليه المسلم قال لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد لم يولد الأشعري إلا بعد الشافعي بسنوات طويلة ومن قال أنا حنبلي في الفروع ومعتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فما تزعمه؟ فيما تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد قال وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذهب الأشعرية وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار هذا الكلام لأبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الأصول أيضا أحد الشافعية وهو أبو أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي مدينة مدينة ينسب إلى مدينة سلماس مدينة مشهورة في أدريبيجان ومن علماء الشافعية ومترجم له في, في طبقات الشافعية له كتاب وجد مؤخرا وحققه زميلنا محمود الشيخ محمود قدح في قسم العقيدة في الجامعة عنوانه منازل الأئمة الأربعة منازل الائمه الاربعه يقصد ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد. وهذا الكتاب بناه على ذكر تراجم لهؤلاء الاربعه ونقل نقول كثيره عنهم في العقيده من الكتب المعتمده وبين انه جمع ذلك بسبب الخلط الكثير الذي وجد والامور التي تنسب لهؤلاء الائمه وليسوا عليها. وأقرأ عليكم كلاما مختصرا من مقدمتي وسبب تأليفه لهذا الكتاب وتنبهوا معي يقول عن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الخلق ثم يثيرون الفتن بين العوام ويوقعون الخلاف بين الآنام بتحريف مقالات أرباب المذاهب وأصحاب المناصب ويخيلون إليهم أن بين الأئمة وفقهاء الأمة خلافا في المعتقد والأصول يعني هكذا يوهمون بين الحنابلة والشافعيه والمالكيه خلاف في الاصول بينما الشافعي واحمد ومالك على عقيده رجل واحد لا خلاف بينهم ليس بينهم خلاف وكذلك اتباعهم السائرون على نهجهم ليس بينهم خلاف في العقيده نعم في خلاف في الحكم والفروع بما يتمكن او يصل اليه علم العالم باجتهاده اما العقائد ما بينهم اختلاف ولا بين اتباعهم السائرين على منهاجهم اي اختلاف قال ويخيلون إليهم أن بين الأئمة وفقهاء الأمة خلافا في المعتقد والأصول يطلبون بذلك إثارة الفضول طلبا للتقدم والرئاسة وادعاء للفهم والكياسة وتنافسا على ازدحام الجهال عليهم وتسوقا عندهم لاجتذاب ما لديهم حتى تشوشت قلوب العوام ووقع بينهم الخلاف بل القتال بما يوردونه من زخارف الكلام وصار الطوائف الأنام من المتبعين في الفروع مذاهب الأئمة الأعلام الفقهاء السادة الكرام يلعن في الاعتقاد بعضهم بعضا هل هذا مثله حدث بين الشافعي وأحمد ومالك بين المزني وابن سريج وابن القاسم وتلاميذ هؤلاء الأئمة حاشا والله كلهم كانوا على عقيدة واحدة قال ويلعن في الاعتقاد بعضهم بعضا ويبدي كل واحد لصاحبه عداوة وبغضا ظنا منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب اختلاف في الفروع لقلة معرفتهم بأحوالهم وعدم الوقوف على أقوالهم لم يقرأوا العلم على انتقاد ولم يطالعوا تصنيف الجهابذة العارفين بالانتقاد بل ترقفوا من أفواه بعض المبتدعة كذبا وباطلا وطالعوا من تصانيفهم ما يصير الإنسان به عن الصراط السوي عادلا ولم يعلموا أن الخلاف في التوحيد يؤدي إلى الكفر والتلحيد إنما الخلاف المحمود في فروع الشرع, الشرع وفصوله، لا في قواعد أحكامه وأصوله، والفقهاء الأئمة الذين اشتهر عنهم في الفروع الاختبار الاختيار، وظهر لهم الاجتهاد والاختبار، وكثر لهم الأتباع والأشياء، وحق على العوام لهم الاتباع، وتعطر بذكرهم الأخبار والأصقاع، وبرز في تمهيد أقوالهم الأصحاب من الحواضر والبوادي وان عمرت بمناظراتهم المجالس والنوادي اربعه ابو حنيفه بالكوفه ومالك بدار الهجره والشافعي بمكه حرم الله واحمد بمدينه السلام رضي الله عنهم وارضاهم وجعل الجنه منقلبهم ومقتضاهم او مثواهم فهم وان اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم الاعتقادات كل واحد منهم مزكي الامه وامام الائمه محكم تعديله وجرحه مسلم قبول وطرحه لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فروع مختلف فيها لا يفسقه ولا يغويه إلى آخر كلامه رحمه الله والكتاب حقق ولعله يطبع ويستفاد منه بإذن الله تبارك وتعالى هنا آتي لأقف وقفه أحسب أنها مفيدة جميعا لكم جميعا معاشر الاخوه بمناسبه قراءه هذا المتن عرفنا الخلط العريض الواسع الذي وجد في سواء من ينتسبون للشافعي او من ينتسبون لمالك او من ينتسبون لاحمد او من ينتسبون لابي حنيفه ثم دخلوا في منزلقات المتصوفه او في منزلقات المتكلمين وهذا الصنف كثيرون لكن يبقى في المنتسبين الى هذه المذاهب علماء ثابتون على السنة على مر التاريخ في الشافعية في المالكية في الاحناف في الحنابلة وظهور السنة فيهم والاعتقاد الحق اوسع واشهر ومصنفاتهم في ذلك اكثر واغزر وعلى كل حال في 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 الأتباع على مر التاريخ تجد جهود كبيرة جدا. فأنا أريد أن أقف بكم على نماذج مسلسلة عبر التاريخ لعلماء شافعية ماضون على طريقة الإمام الشافعي. وهذه مفيدة لنا جدا وهي حقيقة خلاصة أخذت مني وقتا في تتبعها في في التراجم وكتب الشافعية وكتب الاعتقاد فجمعت لكم عبر التاريخ علماء منتسبين للامام الشافعي رحمه الله ولهم بلاء حسن وجهود كبيره في باب الاعتقاد على طريقه آل السنه وعلى طريقه الشافعي ومالك واحمد وغيرهم ائمه السلف وكل من وكل من هؤلاء اخترت من حياتي موقفا معينا في نصرته للعقيده أولا أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي وهذا تلميذ من خواص تلاميذ الشافعي المتلقين عنه مباشرة هذا العالم الجليل وشى به أحد القضاة عند الوالي ليقول بخلق القرآن ليقول بخلق القرآن فآبى وامتنع فأمر بحمله إلى بغداد مع جماعة آخرين من علماء الشافعية فأركبوه بغلة مغلولا مقيدا مسلسلا في أربعين رطلا من حديد ويريدون بذلك منه القول بخلق القرآن ويأبى فحبسوه ببغداد على تلك الحالة يعني وهو مقيد وكان في كل جمعة وانظر هذا الموقف العجيب وكان في كل جمعه اذا سمع النداء وهو داخل السجن يتوضا ويتهيا ويتجهز ويمشي الى الباب كل جمعه ويمشي الى باب السجن فيقول السجان الى اين والرايح الى اين فيقول اجيب داعي الله اجيب داعي الله فيقول له السجان ارجع رحمك الله فيقول إنني أجبت دعوتك ربي فمنعوني واستمر على ذلك في كل جمعة ومات في السجن رحمه الله ممتنعاً من القول بخلق القرآن ف... وهذا في موجود في ترجمته في كتب الطبقات طبقات الشافعية أكثر من كتاب ف... وهذا في موجود في ترجمته في كتب الطبقات طبقات الشافعية أكثر من كتاب. الثاني إسماعيل بن يحيى المزني مؤلف هذا المصنف وهو متوفى سنة مائتين وستين وسيأتي حديث عنه فيما بعد إن شاء الله ثم الإمام أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة ثلاثمائة وستة الملقب بالباز الأشهب وكان بعضهم يفضله على بعض أصحاب الشافعي له رسالة قيمة في السنة نقلها ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش ثم الامام ابن خزيمه صاحب كتاب التوحيد المتوفى سنه 312 اخذ الفقه عن المزني اخذ الفقه عن المزني وقال المزني رحمه الله ابن خزيمه اعلم مني بالحديث ثم ابو منصور محمد بن احمد الازهري المتوفى سنه 370 صاحب تهذيب اللغه وهذا إمام جليل وكتابه في تهديب اللغة كتاب معروف يقع في ستة عشر مجلدا ومطبوع وكنت قبل وقت اقترحت على أحد طلاب العلم في الجامعة أن يكتب رسالة علمية في عقيدة الأزهري فاستجاب وكتب مجلدا ونوقش في الجامعة الإسلامية رسالة علمية بعنوان عقيدة الإمام الأزهري أو منهج الإمام الأزهري في العقيدة فهو عالم و وامام من ائمه اللغه وكنت قديما اسمع من مشايخنا ومنهم الشيخ عبد الله الغنيمان الحث على الاستفاده من كتابه تهذيب اللغه لانه لم يدخل عليه ما دخل على علماء اللغه الاخرين من رواسب علم الكلام ومخلفاته. ثم ابو بكر الاسماعيلي المتوفى سنه 371 صاحب كتاب اعتقاد ائمه الحديث وهو مطبوع اكثر من طبعه. ثم أبو حامد الاسفرايني المتوفى سنة 406 إمام الشافعية في وقته هذا الإمام رحمه الله له موقف عجيب في الرد على الأشاعرة واسمعوا إلى موقفه نقله ابن تيمية في شرح العقيدة الاصفهانيه صفحة 35 نقلا عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي صاحب كتاب الفصول الأصول عن الأئمة الفحول قال أي الكرخي وكان الشيخ أبو حامد أي الإسرائيلي شديد الإنكار على الباقي اللاني وأصحاب الكلام قال ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري هذا كلام الكرخي يقول لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه وينهون أصحابهم واحبابهم من الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشائخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد السادي يقولون سمعنا جماعة من المشائخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر الإسرائيلي إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى الجامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالمروزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا هذا كل جمعة يقوله أبو حامد الإسرائيلي يقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني كل جمعة يصرح بهذه الكلمة ويصدع بها ويتكرر ذلك منه فقيل له في ذلك يعني انت كل جمعة تقول هذه الكلمة لماذا؟ فقال حتى ينتشر في الناس وفي اهل البلاد ويشيع الخبر في اهل البلاد انني بريء مما هم عليه يعني الاشعرية وبريء من مذهب ابي بكر الباقلاني فان جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني الباق خفية ويقرؤون عليه فيعتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن فيظن الظان أنهم مني تعلموه. فيظن الظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. ثم من علماء الشافعية الإمام الشهير المعروف أبو القاسم هيبة الله اللالكائي المتوفى سنة أربعمائة وثمانية عشر صاحب كتاب شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المطبوع في أربع مجلدات كبار وهو يعد موسوعة حافلة ترية من أنفس الموسوعات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر في ترجمتي أنه تفقه على مذهب الشافعي وقال ابن القيم رحمه الله عنه أحد أئمة أصحاب الشافعي ثم الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني المتوفى سنة 471 صاحب القصيدة الرائية في السنة وهي قصيدة جميلة جدا مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رايا لا يلائمه خبر ويقصيده نقل بعض الابيات الشافعي نقل بعض الابيات الذهبي رحمه الله في مختصر العلو وفي ترجمته لهذا الامام في سير اعلام النبلاء وهي لا توجد كامله لكنني بحمد الله تبارك وتعالى مؤخرا وجدت لها نسخة خطية في المكتبة الظاهرية في دمشق في الصيف العام الماضي وبشرح لها للزنجان نفسه القصيدة مع شرح لها وهي موجودة عندي مخطوطة لم تطبع بعد ولعله يتيسر لأحد طلبة العلم أن يحقق هذه القصيدة مع شرحها مع أن النسخة التي وجدتها فيها خرم لا أدري هل هو طويل أو, أو, أو قصير في وسطها لكن القصيدة موجودة وأيضا شرحه لها موجود مع وجود خرم يسير ثم الإمام ابو المضفر السمعاني صاحب الانتصار لأصحاب الحديث صاحب الانتصار لأصحاب الحديث وهذا الكتاب كتاب ثمين جدا وجاء عنه نقول عديدة في كتاب الحجة للتيمي ومن تلاميذه وأيضا جاء عنه نقول في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم والذهبي وغيرهم من أهل العلم لكن الكتاب مفقود وهناك محاولة قام بها الشيخ محمد بن حسين الجيزاني محاولة لجمع هذا الكتاب من الكتب المتفرقة وطبع بهذا العنوان الانتصار لأصحاب الحديث لأبو المظفر السمعاني وله نقول جميلة جداً فالاعتقاد يوجد كثير منها في كتاب تلميذة قوام السنة التيمين ثم من علماء الشافعية الإمام البغوي صاحب التفسير المتوفى سنة خمسمائة قال ابن القيم رحمه الله تفسيره شجى في حلوق المعطلة والجهمية ثم الإمام أبو أحمد عبيد الله بن الحسن الأصبهاني المعروف بابن الحداد المتوفى سنة خمسمائة وسبعة عشر له مؤلف مختصر نافع في العقيده نقله ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه. ثم ابو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي او الكرجي المتوفى سنه 532 واشرنا اليه قبل قليل له منظومه في العقيده مكونه من 200 بيت نقل الذهبي طرفا منها في كتابه العلو يقول في مطلعها وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحبي أي واضح عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أثنى المراتب إلى آخر الأبيات ثم الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي المتوفى سنة 535 صاحب كتاب الترغيب والترهيب وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة وهو مطبوع في مجلدين وهذا كتاب نفيس للغاية في العقيدة الحجة في بيان المحجة للإمام التيمي الشافعي رحمه الله وكتابه مطبوع في مجلدين وقد قرأته كاملا وفيه من النفائس والدرر ما لا تكاد تجده في كتاب آخر وكنت في دروس سابقة ذكرت بعض الفوائد التي لم أجدها إلا عنده رحمه الله ففيه لطائف وفرائد ونفاس لا تكاد تجدها في كتاب آخر وفيه نقول كثيرة جدا عن أبي المظفر السمعاني ثم أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي المتوفى سنة 550 وقد أشرت إلى كتابه منازل الأئمة الأربعة ثم أبو الحسين العمراني المتوفى سنة 558 فقيه الشافعية في بلد في بلاد اليمن في وقته صاحب كتاب الانتصار في الرد على القدرية الاشرار وقد طبع وحقق في رساله علميه في قسم العقيده بالجامعه الاسلاميه بتحقيق الدكتورة سعود الخلف. اشير هنا الى قوام السنه في كتاب الحجه. ما سبب تاليفه؟ يقول في المقدمه حين رايت قوام الاسلام بالتمسك بالسنه ورايت البدع قد كثرت والوقيعه في اهل السنه قد فشت ورايت اتباع السنه عند قوم نقيصه ورايت اتباع السنه عند قوم نقيصه والخوض في الكلام درجه رفيعه رايت ان املي كتابا في السنه يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع هذا ذكره في المقدمه ايضا من علماء الشافعيه مجد الدين ابو الفضل يوسف بن محمد الكاتب الدمشقي الشافعي المتوفى سنه 685، له قصيده في السنه جميله يقول فيها: تعال الاله الواحد الصمد الفرد، له علم ما يخ ما يخفى من العبد او يبدو، هو الاول المبدي فليس له ند، هو الاخر المغني له القبل والبعد، اله برانا ليس نعبد غيره وحق بار الخلق ان يعبد العبد الى اخر القصيده وهي منشوره ضمن مجموع جيد ومفيد للشيخ عبد الله البصيري بعنوان قصائد مختاره في العقيده لعلماء اهل السنه والجماعه وهذه القصيده اثبتها من نسخه خطيه ظفر بها وفقه الله وشفاه وعافاه. ثم الشيخ عبد القاهر ابن عبد الواحد التبريزي، المتوفى سنة 740، وهذا من شيوخ الذهبي، والذهبي رحمه الله له معجم الشيوخ، ذكر فيه شيوخه طبع في مجلدين. ففي ترجمة التبريزي هذا شيخ الشافعي، نقل عنه الشيخ عفوا الذهبي، نقل عنه الذهبي رحمه الله قصيدة رائعة جدا وجميلة وحلوة في العقيدة في تقريبا في اكثر من عشرين بيت يقول الذهبي في معجم الشيوخ المجلد الاول صفحة اربعمائة وتسعة انشأ خطبا يعني التبريزي بديعة وله نظم رائق وشكل أنشد انشدنا لنفسه وذكر له ابيات رائعة وجميلة اسمعكم اياها كاملة ابيات حلوة جدا من اجمل ما يكون وهي آه يعني آه طريق طريقتها التربيع ومعروف هذا في الشعر التربيع والتثليث والتخميس آه يقول له هذا العالم في قصيدته الجميله يقول كم بين بان الاجرع ورامه ولعلع من قلب صب موجع سكران وجد لا يعي تراه ما بين الحلل جريح أسياف المقل فارفق به ولا تسلق عن قلبه المضيع ود الحما فأخلص إذ حقه قد حصحص فوده أن يخلص من الحضيض الأوضعي الى المقام الاول ومعهد الانس الحلي والمربع السامي العلي سقيا له من مربعي رحلت عن ذاك الفضا لا باختياري والرضا فيا, فيا زمانا قد مضى ان عاد ماض فارجعي واركع اذا الليل دجا ركوع خوف ورجا وعدي في سفن النجا إلى الفضاء الأوسعِ عليك بالتهجدِ وقم طويلاً واسجدي وبت نديم الفرقدِ واشرب كؤوس الأدمعِ قف عند حكم المصحفِ من غير ما تحرِفِ، عند حكم المصحفِ من غير ما تحرِّفِ ولا تخذ وقعت في اقوال اهل البدع فانه كلامه اعيا الورى نظامه وباهرت احكامه الغر جميع الشيع منه كما جاء بدا فكن به معتضدا ولا تجادل احد في ايه وارتدع ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد وقل هو الله أحد قول امرئ متبع وإنه عز وجل كلم موسى وجل، لما تجلى للجبل جهرا كلاما مسمع أصغى إليه فوعى بأذنه ما سمع ثم أجاب مسرعا جواب ثبت أروع أي موسى عليه السلام ولا توافق من غوى وقل بأن ذا القوى أي الله ولا توافق من غوى وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد فاسمعي وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما يعني معكم أينما كنتم وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر وقد اطاع ونصر امر الهوى المتبع وإله من وزن العمل، يعني يوم القيامه عندما توزن الاعمال وإله من وزن العمل وبحره عندي وشل قد غاب طاميه وقل فما ترى في منبعي واعترضت جهنم اي يوم القيامه ونارها تضطرم وكب فيها المجرم وقيل يا نار ابلعي وجنه الفردوس قد تزخرفت لمن عبد وقام ليلا وسجد في طمره المرقع ونهدت ابكارها واطردت انهارها وغردت اطيارها في كل غصن مونع يا من له تبتلي في كل ليل اليلي ومن اليه موئل دون, الم... دون الورى ومفزع صلي على خير البشر من كل انثى وذكر محمد وجه القمر ذي الجانب الممنع صلى الله وسلم عليه قصيده جميله جدا وهي تحفه اهديها اليكم ولعل ان شاء الله ينتفع بها ويستفاد منها ثم بعد ذلك الإمام الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 748 صاحب كتاب العلو للعلي الغفار وله مصنفات كثيرة جدا في العقيدة وغيرها ثم بعد ذلك الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774 وله مصنف في طبقات الشافعية وصاحب التفسير المشهور وصاحب البداية والنهاية ثم الإمام أحمد ابن علي المقريزي المصري المتوفى سنه 845 صاحب كتاب تجريد التوحيد المفيد وفي مثل هذا الوقت في العام الماضي شرح هذا الكتاب في هذا المسجد الى اخرين من علماء الشافعيه الذين ساروا على نهج هذا الامام الجليل وترسموا قطاه رحمه الله على كل حال ايها الاخوه هذه مقدمة ارجو الله تبارك وتعالى ان ان ينفع بها وان يحقق فيها الخير والفائده وارجو ان يكون فيها نفع عظيم لمن حضر وايضا لمن لم يحضر لعل ان شاء الله يعني تذهب في شريط يسمعها من ينفعه الله به وايضا تفرغ في اوراق وتصل ايضا الى ما من ينفعه الله تبارك وتعالى به ولعل فيها أيضا شيء من الإصلاح في هذه المشكلة الطويلة العريضة التي يقع فيها كثير من المسلمين في أنحاء من البلدان عندما تروج عليهم عقائد وعقائد في على نهج المتكلمين أو أمور على مسارك المتصوفة ثم تنسب زورا إلى الإمام الشافعي فمثل هذه الأمور تبين الطريق وتوضح الجادة ويعرف اهل السنه واهل الحق واهل الاستقامه من غيرهم ممن ابتلي بشيء من علم الكلام. على ان ايضا هناك من علماء الشافعيه من امثال الامام النووي وابن حجر واخرين ايضا من من والبقاعي واخرين كثر من ائمه الشافعيه لهم جهود كبيره وضخمه جدا في خدمه السنه وشرح الحديث وبيانه والانتصار ل ل للسلف وعقيدة السلف لكنهم ابتلوا ب ب بشيء او بطرف من علم الكلام اثر عليهم في بعض الجوانب في مسالكهم وبقيت عندهم جانب اخر على السلامة ولهذا وجد عندهم شيء من التذبذب او الاضطراب فتجد له نقول كثيرة واضحة على طريقة الشافعي رحمه الله وتجد احيانا بعض رواسب ال علم الكلام التي ابتلوا بها بسبب النشأة التي نشأوا عليها في دراسة علم الكلام في توجههم وتحصيلهم في بداية الطلب أه انتهينا الآن من هذه المقدمة وما ادري الشيخ محمد ال... اليوم القارئ نعجل شوي مع المقدمات ارجو ان تسامحوني على بعض المقدمات لكنها مقدمات أرى فيها إن شاء الله خير وفائدة الآن المثنى الذي بين أيدينا هو شرح السنة المثن الذي بين أيدينا هو شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الإمام الشافعي كما قد عرفنا أتعرض معكم باختصار سريع نبذه عن هذا الامام من خلال المقدمه التي كتبها محقق كتاب شرح السنه وهو هنا الشيخ جمال عزون حفظه الله والشيخ جمال عزون اخ فاضل تخرج في كليه الشريعه مرحله الدكتوراه قسم الفقه في الجامعه وله تحقيقات مفيده ونافعه آه المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي وهو من مزينة القبيلة المشهورة ولد رحمه الله في أسرة علم سنة خمس وسبعين ومائة وأسرته أسرة علم ومن من أسرته الطحاوي رحمه الله صاحب المتن المعروف وهو ابن أخت المزني رحمه الله وله شيوخ لكن لم يكن مكثرا في الشيوخ لأنه لازم الشافعي ملازمة تامة وانقطع على التلقي والأخذ عن الشافع رحمه الله ومن شيوخه نعيم بن حماد وأصبغ بن نافع وله تلامذة كثيرون جدا وحدث عنه خلق كثيرون من أشهرهم أبو بكر بن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي أخته وزكريا الساجي وأبو نعيم بن عدي وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أثنى عليه خلق من أهل العلم قال ابن يونس صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل ثقة في الحديث لا يختلف فيه حادث من أهل الفقه وكان أحد الزهاد في الدنيا وكان من خير خلق الله عز وجل ومناقبه كثيرة وقال عمر بن عثمان المكي ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم وممن قدم عليها في المواسم ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والاسكندرية أشد اجتهادا من المزني ولا أدوم على العبادة منه ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس وكان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمه الله ويقول ابو سعيد بن السكري رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه وقال, وقال ابن عبد البر كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر وقال الذهبي الإمام العالم فقيه الملة عالم الزهاد كان لهذا الإمام عنايه فائقة جدا بالفقه يقول ابن الجوزي وكان فقيها حادقا وقال الذهبي كان رأسا في الفقه وقد كان توجه المزني إلى دراسة الفقه والتخصص فيه بنصيحة من شيخه الشافعي رحمه الله فقد قال له يوما هل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وإن أخطأت لم تأتم قلت أي المزني وما هو قال الفقه قال المزني فلزمته وتعلمت منه الفقه ودرست عليه وقوله لم تأتم يعني أن الخطبة في الفقه ليس كالخطب في العقيدة إذا اخطات في العقيدة إما شرك أو بدعة لكن الخطأ في الفقه إذا كان عن الاجتهاد فيكون إن لم يصب الحق يكون في قول مرجوح على خلاف الدليل وكان قويا في المناظرة كان قويا في المناظرة وقوية الحجة والعارضة واثنى عليه شيخه الشافعي بذلك وكانت له عباده وخوف ومراقبه لله سبحانه وتعالى واثنى عليه مترجمون بالورع وكان في العقيده على طريقه اهل السنه ولا ادل على ذلك من هذا المتن الذي بين ايدينا وسنقوم بقراءته والإفادة منه كان كما تقدم ملازما للشافعي والشافعي محب له وبينهما علاقة وطيدة يقول المزني كنت أمشي مع الشافعي فأخذ بيدي يوم من الأيام وانبر الشيخ وتلميذه يقول فأخذ بيدي فقال أي الشافعي أحب من الإخوان من كان مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي يصاحبني في كل أمر أحبه ويحفظني حيا وبعد مماتي ما فمن لي بهذا ليت أني أصبته فقاسمته مالي مع الحسنات يقول هذه الأبيات وماسك تلميذة المزني من ملازمة العلم الشافعي يقول المزني قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة ما من مرة الا واستفدت منها فائدة جليلة لم استفدها في الأخرى. هناك وصية جميلة نقلها المحقق للشافعي أوصى بها تلميذه المزني من المناسب الوقوف عليها. من ثناء الشافعي المزني يقول الشافعي المزن المزني ناصر مذهبي. لهم مصنفات كثيرة من أحكام القرآن الترغيب العلم والجامع الكبير والمبسوط في الفروع وشرح السنة الذي بين أيدينا والمختصر الكبير ومختصر المختصر وقد تعب المزني في تأليف هذا الكتاب الذي هو مختصر المختصر بحيث استغرق في استغرق تأليف عشرين سنة يقول المزني كنت في تأليف هذا الكتاب عشرين سنة وألفته ثلاث مرات وغيرته توفي رحمه الله بمصر سنه 64 و200 هذا فيما يتعلق بمؤلف هذا المتن اما المتن الذي بين ايدينا فهو من المتون المختصره في عقيده اهل السنه والجماعه واحبنا ان تلاحظوا ملاحظه تتعلق بالمتون المختصره المؤلفه في عقيده اهل السنه والجماعه وهي انها لا يكون فيها بسط لجوانب المعتقد لان هذا من شان المطولات والكتب الواسعه فجرت العاده في مثل هذه المختصرات ان يقتصر فيها على امهات مسائل العقيده. على امهات مسائل العقيده. وعلى ما تتميز به عقيده اهل السنه وما تمتاز به عقيده اهل السنه. وعاده يقتصر في كل باب على نماذج وامثله. ففي الصفات على بعضها وفي امور الايمان باليوم الاخر على بعض اموره وفيما يتعلق بالايمان بالملائكه ايضا وهكذا. فيذكر فيها أشياء مختصرة تعرف بها عقيدة أهل السنة وما يتميزون بها عن غيرهم، ولهذا يقول شيخ الإسلام بالتيمية في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة أربعة عشر يقول ومن شأن المصنفين ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين عن الكفار والمبتدعين فيذكرون فيها أشياء مختصرة يتميز بها أهل السنة بحيث إذا وجدت عند شخص ورايتها في الكتاب تعرف أنه كتاب سنة وأن صاحبه صاحب سنة وعلى عقيدة السلف رحمهم الله وأحيانا تجد في بعض هذه المختصرات يذكرون أشياء من الفروع للسبب نفسه فتجد في مثل هذه المختصرات مثلا يقول ومن السنة المسح على الخفين هذه مسألة من مسائل الفروع لكن يذكرونها لأنها أمر يمتاز به أهل السنة عن الرافضة وأيضا مسائل أخرى من مسائل الفروع قد تذكر لهذا السبب إذا جرت العادة في مثل هذه المختصرات ان يقتصر فيها على امهات المسائل وعلى الامور التي يمتاز بها اهل السنه عن غيرهم ممن دخلوا في امور كلاميه او في علوم كلاميه او نحو ذلك وهذا المتن للامام المزني رحمه الله هو نظير المتون الكثيرة التي أُلفت في هذا الباب. لا تجد فرقًا بين هذا المتن وبين المتن الذي ألفه ابن أخته. متن الطحاوية. المتن المشهور للإمام الطحاوي وله شرح المشهور شرح ابن أبي العز رحمه الله. فلا تجد فرقًا بينه وبين ما في الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية وما في أيضا مقدمة ابن أبي زيد القيرواني الماتعة النافعة فكلها متون تنطلق من معين الكتاب والسنة فهي متطابقة ومتوافقة لا تجد بينها اختلاف وإنما الاختلاف يوجد في كتب المتكلمين نأتي الآن لدراسة المتن عنوان الكتاب شرح السنة السنة لها إطلاقات عند أهل العلم ومن إطلاقات السنة عند أهل العلم إطلاق يراد بها العقيدة تطلق السنة ويراد بها العقيدة وقد أُلفت مصنفات في العقيدة كثيرة بهذا الاسم. منها السنة لابن أبي عاصم، السنة للمزني، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. وكتب كثيرة أُلفت في العقيدة بهذا الاسم السنة. ومرادهم بذلك أي العقيدة. وعلى هذا النسق جاء اسم هذا الكتاب للمزني شرح السنة أي شرح العقيدة. فالعقيدة من أسمائها السنة ومن أسمائها أيضا الشريعة كما في كتاب الشريعة للآزري رحمه الله. وأراد بالشريعة العقيدة. الشريعة أراد بها العقيدة. وأيضا من أسمائها العقيدة والإعتقاد. واسم صحيح. اسم صحيح. لغة وشرعا فالعقيدة في اللغة ما يربط المسلم عليه قلبه ويجمع عليه قلبه ولا يكون فيه عنده فيه شك أو ارتياب وأيضا صحيحة في السنة جاء في السنة الدارمي رحمه الله بإسناد جيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم لا يعتقد عليه عليها قلب امرئ مسلم فهذا اسم صحيح شرعا ولغه ولهذا جاءت مصنفات كثيره لائمه السلف بهذا العنوان العقيده او عقيده فلان عقيده ابن تيميه عقيده عبد الغني المقدسي ويقال عقيدته لانه جمع متفرقها وامن بها لا انه انشاها واخترعها وليس أحد من أئمة السلف ينشئ عقيدة من قبل نفسه، حاشا أن يوجد ذلك فيهم، ولهذا لما طُلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابة العقيدة التي عرفت بالواسطية، وطلبها طلب منه كتابتها عالم من واسط، قال رحمة الله عليه: "الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني" ليس الاعتقاد للامام احمد ولا غيره ولا لمن هو اكبر مني الاعتقاد لله وللرسول الاعتقاد ما جاء في القران وما جاء في صحيح البخاري وما جاء في صحيح مسلم وما جاء في السنن الاربعه هذا هو الاعتقاد ولهذا لا يوجد ابدا في ائمه السلف من ينشئ عقيده من قبل نفسه وانما يكتبون عقيده يستقونها وياخذونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جرت عادة الأئمة الأعلام في مصنفات العقيدة وهذا أمر مطرد حتى في المنظومات التي تكتب في الاعتقاد أن تصدر بالمصدر الذي يميز عقيدة أهل السنة عن عقيدة من سواهم فجرت العادة أن تصدر بذكر المصدر فتجد العالم في مقدمة العقيدة يذكر منبع عقيدته. مثل ما مر معنا في أبيات الزنجاني تمسك بحبل الله واتبع الخبر. ومثله أبو بكر بن أبي داوود في حائيته قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وهكذا جرت عادتهم يصدرون المصنفات والمنظومات في العقيدة بذكر المصدر وهذا فيه أن ضبط المصدر وإتقانه والتعويل عليه هو الذي به تكون السلامة وتحقق المعتقد الصحيح بخلاف ما إذا كان للإنسان مصادر متنوعة ومشارب مختلفة فإن هذا يترتب عليه فساد المعتقد والوقوع في الانحراف وإذا نظرت في أرباب العقائد على غير نهج أهل السنة تجد لهم مصادر شتى في عقائدهم منهم من يعتمد العقل منهم من يعتمد الرأي منهم من يعتمد الذوق منهم من يعتمد المنامات والحكايات والإسرائيليات من من يعتمد التجارب إلى غير ذلك من المصادر المختلفة المتنوعة التي ترتب على وجودها أنواع وجود أنواع كثيرة من العقائد المتباينة المختلفة وكما ذكرت جرت عادة علماء السنة وأئمة السلف تصدير مصنفاتهم في العقيدة بذكر مصدرهم فيها ومنبعهم وانهم انما يعولون في عقائدهم على ما جاء في كتاب الله وعلى ما صح في سنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه مع الحذر والبعد عن البدع والاهواء ياتينا هنا في مقدمه دراستنا لهذا الكتاب سؤال ياتي عاده في مثل هذه المناسبه وهو سبب تاليف هذا الكتاب سبب تاليف هذا الكتاب ما هو سبب تاليف المزني رحمه الله لهذه الرساله والجواب ياتي في المقدمه وفي السند سند هذه الكتاب هذه الرساله المتصل الى علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت انا واصحابي وأصحاب لنا سنه الى ان ذكرنا المزني رحمه الله الى ان اجتمع معنا قوم اخرون او ذكر اخر انه يقوله يعني لا يتوقف بل يجزئ إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنسور والموازين وفي النظر فكتب هذه العقيدة في نسخة ثانية في إسناد آه هذه العقيدة يقول آه عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير جالست علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب أهل السنة فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك والشافعي وابي حنيفه وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والمزني فعارض معارض في المزني رحمه الله وقال ليس من جملة العلماء وقال ليس من جملة العلماء قلنا فلماذا؟ قال لأنني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر فغمنا ذلك أن نسمعه عنه وأحببنا ان نعلم حقيقه ذلك فكتبنا اليه كتابا نساله ان يشرح لنا حقيقه اعتقاده في القدر والارجاء والسنه والبعث والنسور والموازين والصراط ونظر الناس الى وجه الرب تبارك وتعالى وسالناه الجمع والاختصار في الجواب فلما ان وصل اليه الكتاب رد الينا جوابه فذكر الرساله وبالمناسبه انصح بقراءه ما كتبه المحقق هنا في هذه الرسالة تحت عنوان شبهة حول المزن حقيقة يعني أجاد إجادة طيبة ونافعة في رد هذه الشبهة والفرية حول المزن رحمه الله في هذه المسألة ونحن في هذا الكتاب سنقف من خلال رسالته هذه ما يبين أنه رحمه الله لم يتلبس بشيء من هذه الاوضار او شيء من هذه البدع التي وقع فيها من وقع. ناخذ الان مقدمه الكتاب. بسم الله الرحمن يعني الرحيم عصمنا الله واياكم بالتقوى ووفقنا واياكم لموافقه الهدى اما بعد فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصدر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجاً موضحاً لم آل نفسي وإياك فيه نصحاً بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل لا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع نعم بدأ الإمام المزني رحمه الله آه هذه الرسالة البسملة مستعينا بالله تبارك وتعالى على ما قصد من تأليف هذه الرسالة المباركة والباء في بسم الله باء الاستعانه ومعنى بسم الله اي اكتب معناها هنا اي بسم الله اكتب اي ابدا كتابتي مستعينا بالله تبارك وتعالى فهي كلمه استعانه بالله جل وعلا وفي البسمله اسماء الله الحسنى الثلاثة الله الرحمن الرحيم وهي أسماء حسنى دالة على كمال الرب جل وعلا وعظمته وجلاله والله اسم دال على ألوهيته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين والرحمن دال على ثبوت الرحمه صفه لله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم هذان الاسمان دالان على ثبوت الرحمه صفه لله اما الرحمن فهو دال على قيامها به والرحيم دال على تعلقها بالم... بالم... بالمرحومين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما فالله عز وجل رحمن أي متصف بالرحمة القائمة به سبحانه ورحيم يرحم عباده ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى استهل الرسالة بهذه الدعوة المباركة لمن كتبوا إليه طلبًا ببيان عقيدته وبيان أمور الإيمان فيقول عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى وهذه دعوة مباركة عصمنا الله وإياكم والعصمة هي الوقاية والسلامة من الشرور والأعفات والأهواء والضلالات والعصمة لا تكون إلا بالتقوى فحظ الانسان من السلامه والوقايه من الشرور بحسب حظه من التقوى فكلما كان نصيبه من التقوى اوفر وحظه منها اكبر كان نصيبه من السلامه اوفر فالعصمه في التقوى ولهذا جاء في الدعاء الماثور في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو دعاء عظيم مبارك قال اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا فعصمه الامر بالدين بتقوى الله بمراقبه سبحانه وتعالى في السر والعلانيه بهذا عصمه امر الانسان وسلامته من الافات والشر اما بدون الدين وبدون التقوى لا لا سلامه ولا فلاح ولا سعاده لا في الدنيا ولا في الاخره والتقوى هي من الوقايه التقوى من الوقايه وتقوى الله جل وعلا هي ان تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وسخطه وقايه تقيك وهذا لا يكون الا بفعل المامور وترك المحظور ولهذا من احسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله وهو من علماء التابعين حيث قيل له اجمل لنا التقوى يعني اذكر لنا تعريفا جامعا مجملا للتقوى اجمل لنا التقوى فقال تقوى الله العمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصيه الله على نور من الله خيفه عذاب الله وهذا من احسن ما حدت به التقوى وعرفت به وقد وقفت على ثناء عاطر عن غير واحد من الائمه منهم شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى وابن القيم في رسالته التبوكيه والذهب في ترجمته لطلق في سير اعلام النبله وابن رجب في جامع العلوم والحكم واخرين من اهل العلم يثنون ثناء عاطرا على هذا الحد للتقوى لطلق ويذكرون انه من احسن ما حدت به التقوى وانه اوجز وابدع واجاد في هذا التعريف فتقوى الله جل وعلا تتناول فعل المامور وترك المحظور كما أن معصية الله سبحانه وتعالى تتناول الأمرين ترك المأمور وفعل المحظور ترك المأمور هو الذنب الذي عصى به إبليس ربه أمره بالسجود فأبى وفعل المحظور هو الذنب الذي عصى به آدم نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل ثم تاب الله على ادم وفقه للتوبه وقبل منه توبته وبقي ابليس على كفره وعصيانه فالذنب نوعان الذنب نوعان ترك للمامور وفعل للمحظور وتقوى الله عز وجل هي بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر ثم لاحظ هنا ان فعل المامور وترك المحظور لا بد فيه من النور ولهذا قال فالق على نور من الله على نور من الله والنور هو العلم كما قال جل وعلا وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وعليه فالعبد ليكون من المتقين يحتاج إلى العلم بالمعمور ليفعله ويحتاج ايضا الى العلم بالمحظور ليتركه ولاجل هذا الف علماء كتب في الشرك الفوا كتب في البدع الفوا كتب في الكبائر يعرفون بها من اجل ماذا تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيف فان من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه يقول حذيفه رضي الله عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته جاء في القرآن النهي عن الشرك الأمر باجتناب الكبار اجتناب ذلك والبعد عنه فرع العلم به ولهذا قال أحد السلف قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي يعني كيف يتقي الشرك من لا يعرفه وكيف يتقي البدعة من لا يعرفها وكيف يتقي الكبار من لا يعرف الكفار، فلا بد في الاوامر من علمها العلم بها ليفعلها العبد على نور من الله ولا بد ايضا في المحرمات والمنهيات من العلم بها ليتركها العبد على نور من الله ثم لا بد في هذا كله من الرجاء والخوف عباده الله عز وجل بالرجاء والخوف رجاء رحمه الله وخوف. عذابه سبحانه وتعالى قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى فيه أن العصمة لا تكون والسلامة إلا بتقوى الله عز وجل ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى ومراده بالهدى السنة وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في كل جمعة إذا خطب الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالهدى هو ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو إمام الهدى وداعية الهدى صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فالهدى هو السنة قال ووفقنا وإياكم لموافقة السنة أي أن نوافق السنة في أقوالنا وأفعالنا ولا نكون من المتقدمين بين يدي الله ورسوله لا في القول ولا في الفعل ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا ما من نبي بعثه الله إلا وله من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهدية. يستنون بسنته ويهتدون بهديا ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وهنا لاحظ ملاحظة مهمة في هذا الباب أن مفارقة السنة تكون في مفارقتها في الاعتقاد وتكون في مفارقتها في العمل تكون في المفارقة في الاعتقاد ومفارقة في العمل يعني قد يكون إنسان في عمله على السنة ولكنه في العقيدة منحرف يكون في العقيدة منحرف قد يكون على السنة يأتي بأعمال صحيحة ولو في الجملة ولكن تجد في العقيدة على شرك أو على بدع وعلى ضلالات وعلى طوام وربما على كفريات ولياذ بالله فموافقة السنة لابد أن تكون موافقة في العقيدة وموافقة في العمل ولهذا قال الله تعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله يقول ابن القيم ملخصا اقاويل السلف في معنى الآية قال أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر لا تقولوا حتى يقول هذا في العقيدة ولا تفعلوا حتى يأمر هذا في العمل فلتكن عقيدتكم على ضوء عقيدة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولتكن أعمالكم على وفق سنته صلى الله عليه وسلم إذا موافقة الهدى أي موافقة السنة قولا وعملا عقيده وشريعة عقيده وشريعة وفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد وهذه كلمة يؤتى بها للبدء بالمقصود ومعناها أي ومهما يكن من شيء بعد فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به سألتني أن أوضح لك من السنة أي من العقيدة اطلاق السنة هنا المراد به العقيدة والسؤال الذي ورد إلى المزني رحمه الله طلب منه شرح السنة في أمور العقيدة في القرآن والإيمان والبعث والنشور والموازين فالمسألة المطلوب منه بيانها أو المسائل المطلوب منه بيانها مسائل تتعلق بالاعتقاد فإذا السنة هنا أطلقت وأريد بها العقيدة و و و و والسنة هي دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عقيدة وسريعة فقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يشمل العقيدة ويشمل الشريعة يشمل الإيمان ويشمل العبادات والأعمال قال من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به تصبر نفسك وتأمل كلمة تصبر هنا وفعلا كلمة جاءت في محلها لأن في خضم الفتن وتلاطم أمواج البدع وكثرة الشرور يحتاج العبد حاجة ماسة أن يصبر نفسه على السنة بفعل الأسباب التي يتحقق من خلالها هذا التصبير وفي مقدمة ذلك دعاء الله جل وعلا وسؤاله والالحاح عليه أن يوفق العبد وأن يعصمه من الفتن وأن يثبت على القول الثابت ومن دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وجاء في الصحيح أنه صلوات الله والسلام عليه يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أم المؤمنين عائشة أم سلمة رضي الله عنها تقول كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت له او ان القلوب لتتقلب او ان القلوب لتتقلب قال نعم ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فان, أش... فإن شاء اقامه وان شاء ازاغه فالعبد يتعوذ بالله من زيغ القلوب ويسأل الله تبارك وتعالى ان يبصره بالحق وان يهديه للسنة وان يعيده من الفتن والاهوال فهذا مهم في هذا الباب وايضا في التصبير على السنه ان يصبر الانسان على دراسه كتب الاعتقاد التي الفها اهل السنه في بيانها وحفظها ومذاكرتها ومجالسه من يتدارسونها معه الله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تاد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فيصبر الإنسان على مجالسة أهل العلم على, على قراءة متون العلم المختصرة وحفظها على دراسة الكتب المطولة فالاعتقاد وقراءتها وهذا كله يحتاج إلى صبر ولهذا قال هنا أن تصبر نفسك على السنة أي ببذل الأسباب التي تعين العبد ويتيسر من خلالها للعبد أن يتمسك بالسنة وأن يسلم من الأهواء وَالْبِدَعِ قال وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل لاحظ هنا ان شبه الاقاويل التي يلقيها اهل البدع والاهواء خطيره جدا على الانسان واذا صادفت هذه الشبه قلبا خلوا من الاعتقاد الصحيح بدلائله قد تتمكن من القلب وقد تؤثر فيه تاثيرا بالغا ولهذا يحتاج العبد للسلامه من شبه الاقاويل واضاليل اهل الباطل يحتاج إلى أن يملأ قلبه ويعمر قلبه بالإيمان الصحيح والإعتقاد السليم بدلائله وبراهين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليقيم هذا الحق في قلبه ويعرف أنه ما ما ليس بعد الحق إلا الضلال فكل ما خالف هذا الاعتقاد الحق فهو ضلال وباطل إذا من فوائد حفظ هذه المتون المختصرة في العقيدة ومدارستها أنها تدرأ عن من حفظها وفهمها شبه الأقاويل لماذا؟ لأنه يصبح عندك أصل جامع وأساس متين وركن ركين تدرى به شبه الأقاويل بخلاف الإنسان الخلو من أصول الإيمان وعقائده ومهماته فان البدع والاهواء وشبه الاقاويل اذا وردت على قلبه ربما دخلت وتمكنت قال وتدرو بها عنك شبه الاقاويل وزيغ محدثات الضالين ومحدثات الضالين اي يعني عن سواء السبيل لا حد لها ولا عد وهي آه كم كبير وعدد كثير من الشبه لا تحصى فالسلام من هذه الشبه ومن, ومن هذا الزير لا يكون الا بالاعتصام بالكتاب والسنه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا منهاجا أي طريقا موضحا منهاجا موضحا أي موضحا لا للحق مبينا له وهنا تعرف أن حقيقة المنهاج والمنهج وكثيرا ما يأتي الحديث والسؤال عن المنهج في زماننا أن حقيقة المنهج لزوم السنة والعناية بالعقيدة والتمسك بما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يصبر الإنسان نفسه على ذلك مع الملازمة للعبادة والمداومة للطاعة والذكر لله تبارك وتعالى هذه حقيقة المنهج هذه حقيقة المنهج المنهج المستقيم هو تحقيق الاعتقاد الحق والعناية بالمعتقد السليم حفظا ومذاكرة وفهما وتحقيقا وإيمانا والعناية بعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه فهذا هو المنهاج الصحيح والطريق القويم يقول شرحت لك منهاجا موضحا ما هو المنهج المنهاج والعقيدة هو الصحيحة أن يعتنقها العبد وتكون اساس اساسه الذي يبني عليه اعماله وطاعاته وقرباته لله ثم بهذا المعتقد الصحيح يمضي متقربا الى الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى من سديد الاقوال وصالح الاعمال قبل ايام قلائل اتصل بي احد الشباب عبر الهاتف وقال اشكلت علي كثره المناهج واختلطت علي الامور ولا ادري ماذا افعل وكيف اسير وقلت له المنهاج واضح ليس فيه التباس ابدا المنهاج واضح والطريقه واضحه ليس فيها التباس ابدا واشرح لك المنهاج باختصار وعليك ان تحافظ عليه قلت تبدأ من الآن سالته وقلت هل تحفظ كتاب التوحيد او تحفظ متنا من المتون في التوحيد في العقيدة قال لا قلت بداية المنهاج احفظ كتابا في التوحيد دعك من القيل والقال والحديث مع فلان وعلان احفظ كتابا في التوحيد واستمع إلى شرحه لأكثر من عالم بحضور مجالس العلماء وايضا ب سماع الأشرطة النافعة وأيضا قراءة الكتب المؤلفة في الشروحات فابدأ من الآن ابدأ من اليوم وأقترح عليك كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عدوحار أن تبدأ بحفظه قلت هذه مسألة ما فيها التباس منهاج واضح ما فيه التباس وفي فائدة عظيمة لك في دينك ودنياك وأيضا تنفع الآخرين فيما بعد. قلت هذه الخطوة الأولى في المنهاج الخطوة الثانية في المنهاج أن تصلي الفجر في الجماعة كل يوم مع جماعة المسلمين في المسجد ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق طريق الهجرتين لما ذكر أوصاف المقربين وتحدث عن منهاجهم وطريقهم ذكر برنامجهم اليومي وأنصحكم بقراءة ما كتب رحمه الله ذكر برنامجهم اليومي ماذا يفعلون حتى انه قال من دقه وصفه لاوصاتهم قال يـ يـ يتقدم مبكرا الى الصلاه في الصف الاول على يمين الايمان هذا منهاج يصير تجد الان بعض الشباب حقيقه مشكله تجد بعض الشباب يتكلم عن المنهاج ويسهر في الليل في خصومات مع زميله او مع زملائه عن المنهج والمنهاج ثم ينامون عن صلاه الفجر ثم ينامون عن اين المنهج المنهاج ان تصلي الفجر مع المسلمين في الجماعه اذا لم تصلي مع المسلمين في الجماعه وتكون مضيعا لها لست على المنهاج ولست طالب علم واذكر مره زرت احد كبار السن في مسجد من المساجد ومما تحدثت معه فيه قلت له ما شاء الله حيكم في طلاب علم قال حينا هذا قلت نعم قال هذا قلت نعم قال لا ما في طلاب علم قلت والله لا في طلاب علم نعرف قال شوف يا ابني اللي ما يصلي الفجر مع الجماعة ما هو طالب علم اتركنا من الكلام فالمنهاج مثل ما ترى أمامك منهاجا واضح ان تحفظ العقيدة وتتعلمها وتفهمها وتصبر عليها وعلى قراءاتها وعلى دراستها على أهل العلم وتحافظ على العبادة وفي مقدمة ذلك الصلوات الخمس المفروضة ودعنا من سوى ذلك المنهاج عقيدة صحيحة وعبادة سليمة وطاعة لله ومحافظة على الأذكار المشروعة وبعد ذلك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة بما آتاك الله من الفهم في العقيدة والعبادة هذا هو وال هذا المنهاج قال شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا والنصح هو إرادة الخير للغير والدين النصيحة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولاحظ قول الإمام المزني رحمة الله عليه هنا لم آلوا نفسي وإياك فيه نصحا هذا يا أخي يجب أن تتنبه له يجب أن تكون ناصح أنت أولا لنفسك في العقيدة التي تلقى بها ربك يوم القيامة وأن تكون ناصحا لمن تبين لهم العقيدة فيلقون بها ربهم عندما يتعلمونها منك ويأخذونها عنك وهنا تدرك الخطر العظيم الذي يجنيه من يعلمون الناس العقيده على غير السنه وانما على طريقه علم الكلام يحفظون متون في العقيده ومنظومات في العقيده على غير طريقه على غير السنه وعلى طريق وعلى غير طريقه ائمه اهل السنه فاذا هنا انتبه الى فائده مهمه ينبهك إليها المزن رحمه الله في, في هذا الباب العظيم الخطير أن لا تال نفسك ولا غيرك نصحا في هذا الباب فتكون في العقيدة متحريا مدققا متقنا طابطا لها وأن تكون منطلقا فيها من كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام إياك أن تقول في العقيدة قولا بلا دليل يقول ابن تيمية رحمه الله من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ابن أبي العز رحمه الله كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن هذا محال فإياك أن تتكلم في الاعتقاد أو في باب من أبوابه إلا بالدليل الواضح والبرهان الصابع من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم عقيدتنا كذا لقوله تعالى كذا عقيدتنا كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا اما هرطقه المتكلمين لو انه كذا لكان كذا وبما انه وفلسفات وامور كل هذا دعك عنه وقل في العقيده اعتقد كذا لقوله تعالى كذا واعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وهذه السنة العقيدة الصحيحة المتلقاه من الكتاب والسنة فعليك أن تنصح نفسك أولا بمعرفة هذه العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة ومن ثم تنصح الآخرين بتقديم هذا المعتقد الحق لهم ودلالتهم عليه قال لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد ونقف هنا عند هذا الحد ولنا لقاء إن شاء الله بعد صلاة الظهر وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين